0: Bendiciones, soy el pastor Carlos Rafael, pastor de la Iglesia Fuente de Agua Viva de Caguas, Puerto Rico, y te doy la bienvenida a nuestro podcast. En este espacio podrás escuchar palabra de fe, palabra de inspiración para tu vida, palabras que te impulse a creer. Escucharás parte de los mensajes que predicamos en nuestra iglesia. Estoy seguro que será de bendición para tu vida. Me gustaría que escucharas el mensaje en la totalidad, que lo compartieras con otros, y que nos escribieras para dar testimonio de cómo esta palabra te ha bendecido. Mantente conectado, sé que será de gran bendición para ti. Ahora un fuerte aplauso al Señor por su palabra. Nosotros hacemos esa declaración siempre antes de comenzar la palabra del Señor. Hoy comencemos una nueva línea de pensamientos, la cual he titulado Lo que no se ve. Lo que no se ve cambios profundos. Y yo no sé si usted ha visto esto, esto es muy famoso, ¿verdad? Y es la imagen del iceberg. La imagen del iceberg y cómo utilizan esa imagen para mostrarle a la gente muchas veces todo el trabajo que se pasa que no todo el mundo ve, solamente la persona que lo está pasando cuando hay otros que se dejan llevar por los resultados que esa gente está teniendo quizás para querer tener lo que esa gente tiene. ¿Me expliqué? Hay gente que quiere ver lo externo, y a eso nos vamos a ir dirigiendo, hay gente que quiere ver lo externo de lo que cierta gente puede tener, gente, cierta gente puede experimentar, y en eso externo se fijan sin saber lo que realmente se requiere hacer para entonces poder lograr eso que se mira. La gente mira, la gente desea, no saben todo lo que se tiene que pasar, para entonces poderse lograr. Y utilizan el iceberg. Utilizan el iceberg por algo específico que estaremos viendo en esta mañana. Si pretendo con esta línea de pensamiento, quizás utilizar algunas descripciones, ¿verdad? Y peculiaridades que tiene el iceberg para que nos dé, ¿verdad?, la línea para ir poder estableciendo la, la, las ideas de lo que será esta serie de mensajes. Mandé a hacer esta tarjetita que yo quisiera que hagas dos cosas con ello. Que no la tengan. Ahí él puede levantar su mano para que se la hagan llegar. Yo quisiera que hagas dos cosas. Número uno, que te lleves un paquetito. Mandamos a hacer bastantes, ¿verdad? Para que tú puedas invitar a alguien a la iglesia. Cuando la gente escanea aquí el, el, el QR code, pues, dirige a la gente a las redes sociales de la iglesia, número uno, y le hables un poco de lo que es la serie de pensamientos, ¿verdad? Y con esa serie de mensajes quizás es un punto de partida para poder conversar. Los invites a la iglesia. Número dos, mientras estemos compartiendo... ¿Verdad? La palabra. Y las próximas semanas, si escuches un poco de lo que vamos a estar hablando, refiriéndonos específicamente a los cambios, sí me gustaría que a través de las semanas, a través de los días, te propongas hacer ciertos cambios en tu vida. Todos tenemos que hacer cambios, como hablaremos en el día de hoy. Tendremos que hacer cambios de continuo. La vida nos obliga a hacer cambios. Pues que te propongas algunos cambios, y ves que esta parte dice los cambios propuestos, y los cambios realizados, y yo le pido al Señor que tenga la voluntad suficiente, la fuerza suficiente para pasar de los propuestos a los realizados en esas semanas que vamos a estar compartiendo esta línea de pensamiento. Yo espero que podamos cubrir el mes de septiembre, el mes de octubre, así que tenemos unos 60 días para proponernos algunas cosas y poderlo lograr. Amén. Como yo dije hace un rato, en el aspecto financiero... Yo, en lo particular, estoy en, el, en ir organizando un poco unos aspectos de las finanzas donde yo espero este mes. Adiós, se fue la. No hay problema, se fue ahí la, la, la gráfica. En los cambios realizados, a los 60 días, yo voy a dar el testimonio de que he saldado dos deudas, que son las que yo me he propuesto saldar en estos 60 días en ese aspecto financiero. Así que es algo que debemos de proponernos, algo que debemos de celebrar, algo quizás tan complicado para algunos como eso, algo tan simple o algo tan simple como el aguantar el pico, como también pretendo hacerlo y comer un poco mejor y todas estas cosas, como ya he dicho, son cambios que tendremos que hacer. Yo espero que en estos 60 días te propongas hacerlo, que lo puedas lograr y que celebremos juntos. Amén. Amén. Dicho eso, comencemos un poco a establecer lo que será la línea de pensamientos de lo que no se ve y lo que son esos cambios profu eh, profundos. En la vida del creyente es imposible pensar, como he dicho anteriormente, que le cedimos a Dios, que tenemos una relación con Dios, que comenzamos a establecer una vida, y voy a utilizar esta palabra con mucho cuidado, de imitación a lo que hizo Jesús, porque a eso Él nos inspira, verdad a ser imitadores hacer verdad a accionar como él acciona a vivir como él vive y es imposible que nosotros tomemos la decisión de tener como meta el fijarnos en una figura como lo es Jesús nuestro salvador actuar como él es imposible una vez más que yo lo tenga como meta lo ponga en práctica y que no hayan cambios en mi vida definitivamente van a haber cambios en mi vida la gente no se expone a tener una experiencia religiosa, por decirlo así, y digo el aspecto religioso, que es mucho más amplio por el tan solo hecho de que el aspecto religioso te va a obligar a que hagas distintos cambios. No importa la religión que tú practiques, siempre te va a dirigir a que tu vida sea cambiada. No importa. Así que de la misma forma el cristianismo te dirige, lo único que te dirige nosotros en el aspecto que creemos de tener la verdad, de quién es nuestro salvador, nuestro Señor Jesucristo. Muere en la cruz del Calvario, es el único Dios que se hace hombre, no es un hombre que se hace Dios, es un Dios que se hace hombre, muere, resucita, y ahora dice, vivan como yo vivo. Súper mega complicado. De entender mucho más. Pero eso no nos exime de poder mirar, aprender, aplicar y experimentar esos cambios. No nos vayamos al aspecto religioso. La vida nos exige cambios. Quieras o no quieras, tu vida va a cambiar. Mírate al espejo. Y dime si no has cambiado. <risa> si hubiera estado feliz casado. Dime si no has cambiado. Esta mañana me tuve que quitar la barba. ¿Por qué te tuviste que quitar la barba? No fue un accidente. Esta vez no fue un accidente. Esta vez tampoco fue porque quise. Esta vez fue porque mi hija lleva días. Quítate la barbita. Quítate la barbita. Quítate. Y ¿quién se resiste a que tu hija te diga? Quítate la barbita. Pero cuando me voy quitando la barbita, yo estoy viendo en mi carita cambios. Aunque me veo más joven, más apuesto, ¿verdad? Yo sé... A ver, me hemos matado y viejo con la barba, pero me gusta la barba. Cambios. La vida nos lleva a tener cambios. La vida nos exige cambios, querramos o no querramos, vamos a vivir cambios y muchos de esos cambios son por elementos externos, muchos de esos cambios son por la influencia que tenemos de nuestro alrededor que tendremos aplicar, como hemos dicho anteriormente quieras o no quieras vas a tener por ejemplo que pagar la gasolina más cara porque las cosas cambiaron hablan de inflación, para nosotros es casi imposible evitar la inflación pero no nos es imposible prosperar para poder sobresalir en medio de la inflación las cosas subirán, si las cosas suben yo puedo hacer dos cosas, me quejo o trabajo para hacer algo que yo pueda sobresalir en medio de eso que obligatoriamente me va a hacer cambiar quiera o no quiera suban el café o no suban el café todos los días a las 8 de la mañana antes tengo que tomarme una taza de café Pastor, no sea adicto está difícil estoy medio adicto al café Hoy estoy tomando té estoy tomando té me tienen tomando té mi esposa me tiene tomando té tengo que cambiar tengo que cambiar o sea, tengo que tomar la decisión realmente entonces ¿cómo cambio? yo quiero traer dos aspectos de lo que es esta descripción del iceberg y que nos pueda traer una idea para poder compartir en esta mañana y una de ellas refiriéndome a ese hecho de lo que es la influencia, esa influencia externa que muchas veces nos hace a cada uno de nosotros cambiar. Todo iceberg, escucha bien, todo iceberg es producto del desprendimiento de un glaciar. Siempre será algo mayor lo que provocará de nuestra vida cambie. Si no fuera algo mayor, nosotros no estuviéramos dispuestos a cambiar. Aquello me refiero con algo mayor. Un cambio económico es algo mayor en nuestra vida que nos hace cambiar. Cuando cambia físicamente, ¿hacia dónde te diriges? ¿A mayor o a menor? Todos nos ponemos mayores. Todos seremos una persona mayor, mire hermano, envejezca con dignidad, sea feliz, si usted se quiere poner sus botitos, póngase su botito su cosa, verdad, yo no me voy a meter con eso se va a hacer su cirugita, hágase su cirujita. pero mire, envejezca con dignidad envejezca feliz, aprende a disfrutar sus cambios, pero son los cambios mayores, son los cambios mayores los que nos enfrentan a nosotros muchas veces a realizar, no realizar y tener ciertos conflictos emocionales en nuestra vida de que si hago, de que si no hago por eso no son tan agradables los cambios, como he dicho en otras ocasiones. La gente no se expone a cambios, por ejemplo, por temor a lo desconocido. Pero te, expones, te ex, no te expones a los cambios por ese temor a lo desconocido realmente, porque quizás no tienes en consideración de qué mayor, o de que no quiero utilizar la palabra fuerza, porque te voy a hablar de Dios, que no es una fuerza, pero qué fuerza mayor en tu vida realmente es la que quizás está provocando esos cambios. Porque si el cambio es uno provocado... Sea por lo que sea, pero tu enfoque estás en Dios, tú sabes la confianza que tienes, al exponerte a ello, haces lo que tienes que hacer y no tienes ningún problema en realizarlo. Pero las primeras cosas que yo quiero que tú tomes en consideración en el día de hoy con esta idea del iceberg es que cuando surja eso en tu vida, ese desprendimiento en tu vida, que surge tu iceberg personal, de que realmente estás siendo desprendido. Yo quiero que tú seas desprendido de lo de Dios. Que es un pedazo de Dios. Sin adelantarme lo que yo quiero compartir en el día de hoy, aquí hay un pedazo de Dios en cada silla. En ti hay un pedazo de Dios. En cada cambio hay un pedazo de Dios. Es que es tan grande, por eso es que tiene que haber un pedacito en ti y un pedacito en mí, porque ninguno de nosotros puede ser tan grande como Dios. Es un desprendimiento. Y lo primero que yo quiero que consideres es ese desprendimiento que realmente es la influencia que te hace cambiar y no solamente que te hace cambiar. Aquí tú vas a tener que reflexionar cómo cambias. Todos cambiamos, no todos cambiamos de la misma forma. Hay cambios que todos vamos a experimentar, no todos los procesamos y los llevamos de la misma forma número dos establezcamos ese aspecto de lo que no se ve y es lo que vamos a estar mirando en el día de hoy se dice que en una estructura del iceberg solamente es visible el 10% lo que se mira en un iceberg aquí no está en proporción pero lo que se mira en un iceberg es el 10% el restante 90% Está todo en la profundidad, está todo en lo profundo, está todo en lo que no se ve. Una vez más lo que hablamos al principio, lo que pasa en tu vida. Hay gente que quiere lo que tú tienes, critica muchas veces lo que tú tienes, pero ninguno sabe cuánto trabajo pasaste para poderlo tener vieron el 10% de las tres fotos que te tiraste en un viaje, del disfrute que tuviste, pero no supieron cuánto tuviste que ahorrar, cuánto te tuviste que esforzar, todos los arreglos que tuviste que hacer en tu trabajo para poder disfrutar por siete días. Yo una vez hice un crucero y me puse que por viajar barato y por no rechazarle un regalo a alguien, a viajar stand-by, yo terminé comprando el pasaje. El pasaje que alguien me regaló, pero me regaló stand-by. Porque su familiar trabaja en tal línea, bla, bla. ¿Sabes lo único bueno que saqué de eso? Que el viaje de ser uno de 12 días, estuve 18. <risa> <risa> ¿Y qué hiciste con el trabajo? Esto por es excusa, no puedo salir, no puedo salir. Terminé comprando como quiera, no, estuve como 3, 4 días más de lo que se supone que fuera. Eran 15 días. O sea, esto lo arreglo que hay que hacer no sabe el billete que tuve que gastar extra los hoteles que en el momento yo le decía a mi esposa vamos a tratar de hacer el viaje y si no hacemos el viaje pues cuando no hacemos el viaje busca hotel ah dos cosas buenas surgieron de eso ya apunta a predicar deja estar contando de experiencia dos cosas buenas surgieron de eso estoy sentado en el lobby del hotel y estoy viendo televisión Dice, hoy oh, en el Camp Nou juega el Barcelona. ¿Juega el Barcelona? Le dije a la mujer, yo me quedo aquí, olvídate, yo me voy a ver el juego. No, que mañana es que madrugada, a ver si hacemos el vuelo. Pues madrugamos, felices, tú no vas. Yo me voy solo, me fui allí, estaba tranquilito, compré mis tickets. Messi estaba lesionado, no lo vi jugar. Hace <risa> tiempo mi jugador favorito estaba en el Barcelona, no hay ningún problema, que era Luis Suárez. Vi a Luis Suárez masacrar y a, y a Neymar. Estaban esos tres para aquel tiempo. Lo único bueno, la gente no sabe. La gente vio las fotos, mira este, mira este, ha ido al Camp mira este, ha ido a ver el Atlético de Madrid, sin saber que también fue otra casualidad, pero la gente ve lo que pusiste en Facebook, lo que pusiste, si saber el 90% de todo lo que tuviste que hacer. Como punto de partida, y vamos a entrar a la palabra del Señor, yo quiero... Que en el día de hoy tú realices esas dos cosas con lo que te voy a mostrar. Número uno, que nuestra vida lo que va realmente es a la profundidad de lo que Dios puede hacer en ti y la gente verá un beneficio completamente de eso, pero la gente lo que verá será ese 10% de lo que en ese 90% tú realmente tendrás que hacer y no se puede hacer si, si lo vivimos y si nos enfocamos en solamente experimentar en esto que nosotros creemos como creyente en algo superficial. Y me lo dice la palabra del Señor en el libro de Ezequiel y esto me va a ayudar a poder centrar algunas ideas el libro de Ezequiel, el capítulo 37 Ezequiel el capítulo 37, el verso 1 al 10 recordaba estos versos eh, la semana pasada y el miércoles estuve hablando un poquito de ello en Carolina pero me va a ayudar a poder exponer la primera idea que quiero compartir contigo en esta mañana dice la palabra del Señor en ese verso 1 Ezequiel, el capítulo 37 la mano de Jehová vino sobre mí, sobre el profeta y lo llevó, dice, y me llevó en el Espíritu de Jehová. Esto fue una experiencia espiritual. Es lo primero que quiero que tengas en consideración. Esto fue una experiencia espiritual y fue una experiencia con el Espíritu de Dios. No es cualquier persona la que lo guió, no es cualquier persona que estaba dando una dirección. Esto era una experiencia con Dios. Esto era un recibir una palabra específicamente de Dios por eso te estoy diciendo desde el principio que la relación que tenemos, eso te estoy diciendo desde el principio que va más allá de lo superficial, hay una profundidad en todo ello, dice la palabra del Señor, y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me puso, me hizo pasar cerca de ellos por todo de alrededor. Y aquí, aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto, secos en gran manera montón de huesos secos y ahora el Espíritu de Dios lo hace pasar por ese lugar huesos secos y no solamente secos secos en gran manera refiriéndose al aspecto de que no tenía vida aquellos huesos no tenían ningún tipo de vida ni vida espiritual, ni vida natural estaban secos en gran manera o esa es la visión que está teniendo este hombre dirigida por el Espíritu de Dios ahora te pregunto como un punto de aparte ¿te gustaría que Dios te llevara a un lugar como ese? A ninguno. Dios es tan bueno. Algo te quiere enseñar. Algo te quisiera mostrar. Mira lo que dice la palabra del Señor. Y me dijo entonces, profetiza, verso 3, y me dijo, hijo de hombre, vivirán estos huesos. Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Vivirán estos huesos. Tenía buena experiencia con esa. Y ahora Dios le pone la respuesta, le va a hacer un interrogante buscando una respuesta en las manos del profeta y dice tú lo sabes y me dijo entonces profetiza sobre estos huesos, esa palabra profetizar refiriéndose a hablar con influencia le tendría que hablar con influencia y digo esto porque a lo mejor no es la palabra profetizar que tú y yo creemos esta palabra que alguien se te para el frente y te habla del futuro, aquí lo que le está diciendo Dios es Párate, sí le iba a hablar al futuro, pero le está diciendo, párate y háblale con influencia. ¿Con qué influencia? Con la de Dios. Una influencia divina, háblale con influencia. A todos los muertos hay que hablarle con influencia. ¿Con qué influencia? Con la de Dios, y creo que dice la palabra del Señor. Profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu y vosotros qué? Viviréis. La idea era que se hablara por la influencia del Espíritu a los huesos secos para que recibieran Espíritu. Recibieran vida, pero la vida del Espíritu. Pues la palabra de Dios. Recibían vida, pero la vida del Espíritu. Hago este disclaimer por lo que te voy a, a tocar. Y dice la palabra del Señor. Y, pon, y, dice la, y así ha dicho Jehová, el Señor, a estos huesos, Sea eh, aquí, yo hago entrar espíritu y vosotros viviréis. Verso 6, y pondré tendones sobre ellos, sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Dice la palabra del Señor, y sabréis que yo soy Jehová. Dice el verso 7, y profeticé pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí, tendones sobre ellos, y carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu, y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza al Espíritu profetiza hijo de hombre y di al Espíritu así ha dicho Jehová el Señor Espíritu vende los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán dice el verso 10 y profeticé como me había mandado y entró Espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo cuando mira la continuación del verso no voy a hablar de eso en el día de hoy, esto era una visión para referirse a algo que iba a pasar con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se podía catalogar como estos huesos secos, en un estado de no tener ninguna vida. Y ahora este hombre tiene que pasar por toda esta experiencia para que Dios ahora le dijera, ahora dile a Israel que así viven ellos. Ahora mete, dile a Israel que de esa forma, es que ellos están viviendo y por eso están como están. Y que yo vengo a decirte en el día de hoy, que nosotros debemos de entrar en un estado de evaluación de nuestra vida, conforme a lo que vamos a estar aprendiendo en esta línea de pensamiento, con estos versos. ¿Por qué razón, Carlos? Porque la mayoría de la gente, cuando viene a los caminos del Señor, viene a los caminos del Señor buscando el 10% de lo que sucede en su vida no del 90% estoy trayendo la analogía del iceberg la gente viene a los caminos de Dios buscando que sus huesos se unan la gente viene a los caminos del Señor buscando que salgan tendones la gente viene a los caminos del Señor buscando que salga carne. La gente viene a los caminos del Señor buscando que salga piel, pero se olvidan de tratar el espíritu. El espíritu. Por eso es que cuando se resuelve tu, tu problema ya no te es necesario tanto venir a la casa de Dios como te era necesario antes. Por eso cuando se te resuelve tu problema de piel, y ahora te ves que tienes el canto que te faltaba ya no tengo que orar tanto como oraba antes cuando viene el problema ¡uh! padre que en el nombre de Jesús y te echas aceite ¿y qué no hace hace toda la vida y por hacer todo lo que aprendiste en la iglesia que tienes que hacer para que suceda ¿cierto? te dijeron que había que ofrendar y tú no ofrendabas y ese día tú dices ahora sí ofrendo porque me dijeron que tengo que ofrendar ¡pop! y cuando ves que te sale el canto de carne de hacerlo y ese es de los grandes errores que nosotros tendemos a cometer como creyentes es que es lo que yo te estaba diciendo desde el principio es que de tan pronto comienzas a servirle al Señor y comienzas a practicar lo que se tiene que practicar en tu vida como creyente yo te estoy diciendo que van a surgir cambios. Yo te estoy asegurando que tus huesos se van a unir. Yo te estoy asegurando que saldrán tendones. Yo te estoy asegurando que saldrá carne. Yo te estoy asegurando que tendrás piel. Pero no se trata solamente de tender tendones, de tener carne, de tener piel. No se trata de que se unan los huesos. Se trata de lo que está sucediendo en tu espíritu. Porque la realidad es que donde hay vida no es en los huesos, no es en los tendones, no es en la carne es en el espíritu el único que puede tener una relación con el espíritu de Dios y eso solamente se tiene en lo profundo, eso solamente es el 90%, eso es solamente lo que tú ves, eso es solamente lo que tú experimentas, eso es solamente lo que tú vives, la gente mira los tendones, la gente mira los huesos la gente mira la carne y podrá celebrarlo y tú y yo lo vamos a celebrar porque es resultado de lo que sucede en nuestra vida, pero no hay nadie que pueda celebrar más allá de tú y de Dios eso grandioso que realmente hizo en tu interior, que te cambió tu mentalidad, que te cambió realmente la forma de vivir, que cambió tu espíritu por la relación que tuviste con él, y es lo primero que yo vengo a decirte, es que va más allá de lo superficial, es que en esta serie de mensajes tendrás que dirigir tu vida a vivirla con Dios más allá de lo superficial Amén. celebraremos lo que será superficial porque es parte de lo que Dios hace en la vida del hombre pero no lo es todo por eso a veces nos quejamos, si supieran todo lo que yo he pasado, no es que no lo van a saber, si supiera todo lo que yo he vivido, no es que no lo van a saber, y no lo tienen que saber, vivirán estos huesos, fue el profeta, porque el profeta era el que tendría que hablar con influencia, para que entonces aquel pueblo tuviera vida, porque el pueblo no estaba capacitado para hablar como tendría que hablar el profeta por la palabra de Dios tú eres el mejor profeta para tu vida tú eres y realmente tendrá que hablarle a su vida por la influencia divina y pedirle al Señor que ese cambio profundo él sea el que lo produzca él sea el que lo haga y que puedas pasar de vivir más allá de lo superficial a nosotros como ministerio a veces se nos acusa por el mensaje de fe por el mensaje de prosperidad y hay gente que se siente mal porque considera que no está experimentando prosperidad espérate tú espérate. estás recibiendo la palabra tú la estás aplicando estás teniendo resultados Estás creciendo y estás prosperando. El problema es que te pones a ver lo superficial en la vida de otro. Y añoras el 10% de lo superficial de otro. Y cuando no pasa en tu vida, ahora piensa que esto no es efectivo. Una vez más, no es así. Va más allá de lo superficial. Va al hecho de lo que Dios hará realmente en tu vida. Este problema comienza con el reto que tendremos cada uno de nosotros de luchar entre lo que se ve y lo que no se ve. Entre lo que se ve y lo que no se ve. La tendencia de juzgar al hombre, siempre la tendencia de juzgar al hombre será por sus resultados la tendencia de juzgar al ser humano siempre será por lo que nosotros consideremos que es efectivo o no es efectivo la realidad es que ese juicio tiene que ser al interior, a lo interno a lo profundo eso que solamente conoces tú y Dios estableció un principio con eso Te acompañaba el libro de Génesis para mostrarte algo en el día de hoy y parecerá que voy a ir a dos extremos, Pero no son dos extremos, esto está hablando realmente de lo mismo, está hablando de vida, de cómo trabajar la vida, del sistema creado por Dios para que todos nosotros manejemos lo que vamos a estar viendo en esta línea de pensamiento, los cambios, esos cambios en la relación que tendremos con Él, la manifestación de ello en nuestra vida. Mira lo que dice el libro de Génesis, el capítulo 1, capítulo 1, el verso 26. Verso 26 al verso 29 dice la palabra del Señor, «Entonces, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza». Dice la palabra del Señor, «Que señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias de toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra». Dice el verso 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó, ya lo que dice el verso 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, hizo juzgarla señorea en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y me lo que dice el verso 29. Y dijo Dios, he aquí, os he dado toda planta que da qué? Semilla. semilla. Y aquí he dado toda planta que da semilla. ¿Que está donde? Que está sobre la tierra. ¿Y qué dice? Y todo árbol en que hay fruto y que da semilla y os serán para comer Dios crea al hombre la figura más grande dentro de la creación y luego que crea al hombre y haber creado las bestias le está diciendo te creo a mi imagen y luego que le dice te creo a mi imagen le dice y ahora vas a tener semilla para vivir que tú necesitas comer cierto los crea luego que los crea le dice ahora vas a tener semilla ¿para qué? para comer para que puedas vivir eso es lo que le está diciendo aquí de las cosas que se tienen que destacar en estos versos número uno es el aspecto de la imagen de Dios Dios lo creó a su imagen y de todas las criaturas solo el hombre está dotado como su creador en razón de ser libre Hermano, usted tiene razón para ser libre. Aquí nunca usted va a escuchar a su pastor decirle, no haga esto. A menos que sea de vida o de muerte. Si es de vida o de muerte, te voy a decir, jayo pero tú eres loco, no lo estás viendo, lo haga. O sea, te tengo que traer a, a cordura. Pero eso solo va a suceder si tú pierdes la razón porque tienes razón para ser libre pero entonces cómo vas a utilizar la razón y ahora Dios le dice y una vez más ese verso 29 he aquí os he dado toda planta que da semilla que está sobre toda la tierra y todo árbol en que hay fruto y que da semilla ¿Qué vino primero? ¿El huevo o la gallina? Esta es la famosa pregunta. Dios le quería dar semilla, ¿sí? Pero ¿qué creó? Una planta que estaba sobre la superficie de la tierra, ¿sí? Y después dice la palabra del Señor, que crea el fruto. ¿Qué yo veo? ¿La semilla o la planta? ¿Qué yo veo? ¿La semilla o el fruto? Dios crea el fruto y crea la planta para que tú tengas semilla. <risa> bueno, dime, dime más. Dios es el único que te muestra los resultados antes de dejarte saber cuánto tienes que trabajar. Dios te muestra los resultados que puedes tener en tu vida por la palabra antes de que los tengas que trabajar. Y en el Génesis, Él dice, mira lo superficial, pero mira algo y sepa algo que no lo vas a poder trabajar en lo superficial lo vas a tener que trabajar en lo profundo. Yo me fui muy deep. Se supone que esta serie fuera suavecito. Dios muestra la planta. Dios muestra el fruto. Y te dice, dentro del fruto está la semilla. La semilla que tú tienes que sembrar la semilla que tú tienes que cultivar, la semilla que tú vas a tener que cuidar para que entonces veas el fruto de lo que ya yo hice. El problema del ser humano es que cuando no actuamos por lo profundo sino que actuamos por lo superficial, el fruto que tenemos no es el fruto de Dios y como no es el fruto de Dios, vivimos frustrados. Dios te mostró el fruto de lo que quieras hacer en tu vida pero mientras tú sigues actuando en lo superficial y no en la profundidad de lo que Dios hace realmente en nuestra vida, entonces vivimos frustrados por el fruto. Cuando el problema nunca ha sido el fruto, el problema siempre ha sido la semilla. ¿El problema ha sido el fruto? El problema es la semilla. ¡La semilla! Somos tú y yo las que las tenemos que sembrar. ¡La semilla! Somos tú y yo las que tenemos que estar pendientes, al cuidado. ¿Cuántos tienen un huerto casero aquí? Ninguno. ¿Cuántos han.? La dama tiene un huerto quesero. ¿Cuántos han comenzado un huerto quesero? Después que la. ¡Ah! ¡Gracias! Porque llegamos donde yo quería llegar bien rápido. ¿Qué pasó con el huerto? Se me fue. Un día, día dice a mi hija. Ah, vamos a enseñarle en la escuela, pre-kinder, vamos a enseñarle a hacer un huerto casero. Y yo vengo y me animo y dice, Yo siempre he querido tener uno. Y me fui a Hondipo y compré semilla, compré unos tiestos, ma, compré tierra. Y yo me sentí el agricultor más grande del mundo. Pa, 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 pa y las puse. Bim, 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 bim. El día uno. Agricultor. Día dos. ¿Cuánto sale el recado este? ¿Cuánto es que sale? Día 4. Mira, tú le echaste agua a la mata Le echaste agua al recao ese. Cuando pasan tres semanas, ¿sabes qué pasa? Hay recao. Malo, pero hay recao. Pero lo que acompaña al recao, que yo no sé quién rayos lo sembró. Polinización, no hablemos de eso hoy. Un montón de hierba mal alrededor. Entonces ahora tú tienes tu tiesto que tú sueñas con verlo con cuatro moñas bonitas de recado para las habichuelas. Y lo que tiene es dos cachimbas de porquería con hierba mala. ¿Qué fue lo que sembraste? La semilla. La semilla que se da en lo profundo. La semilla, que cuando miraremos versos más adelante, que compartiremos las próximas semanas, tú y yo no sabemos cómo tiene un crecimiento, pero somos parte del cuidado para el crecimiento. Amén. Pero queremos disfrutar del resultado. Cuando el resultado, hermano, de nuestro tiempo, a lo mejor lo que requiere es el 10%. Cogí el matojo, le eché en la habichuela y me gocé de su sazón. El resto es 90% trabajar para poder tener el recaído esa es de las primeras cosas que yo quiero que tú entiendas fue el sistema establecido por Dios esto que te voy a decir ahora no es doctrina esta es mi creencia particular, esto no es doctrina esto no es dogma, esto es lo que yo creo esto es lo que Carlos Rafael Bonilla cree como un montón de gente cree sus cosas te lo estoy diciendo para que tú la escuches, esto no es para que tú si la quieres aplicar, gloria a Dios, aplicado yo hago todos estos disclaimers porque volvemos yo soy de los que creo que Dios creó una sola vez. A lo que él está creando constantemente. Él creó una vez. Después de eso, creo sistemas. Y el sistema se da. Y el sistema se da. Por eso usted, hermano, una vez usted dice, esto yo como que lo viví. Y hace, para el año pasado yo estaba pasando lo mismo. Fue un ciclo que no lo supiste. Superan no lo supiste trabajar, lo tienes que volver a vivir. Frito estás. <risa> hasta que lo supere hasta que creas en lo que Dios hace en tu vida ah pero tú me estás diciendo que Él no crea no, Él te dio la capacidad por su sistema acá ahora cojas la semilla vayas a lo profundo entra en una relación con Él le hable su palabra y disfrute el fruto que estableció desde el principio Dios no inventa todos los días inventamos nosotros ahora tengo que tener la capacidad de inventar como inventaría Dios esta es la famosa pregunta que surge, ¿dónde está Dios con el hambre donde mismo ha estado siempre? El irresponsable es el hombre que permite el hambre. Ah, el sistema económico tal y el sistema económico tal. Ningún sistema económico es efectivo. Mientras hay un hombre que no sea sensato y no sea dirigido por Dios, no habrá un sistema económico efectivo. Pero entonces culpamos a Dios de lo que sucede en tal sistema económico para no entrar en política. Acusamos a Dios si es capitalista o es comunista. Si es socialista o es... Dios es Dios, hermano. Nosotros somos los que entonces vemos alterados ciertos resultados. Somos nosotros los que entonces realmente tendremos que tener la conciencia, como estoy diciendo hace un rato, de poder mirar a lo profundo. Te decía que uno de los retos es el, el mirar lo que se ve, y lo que no se ve y todos nosotros tenemos ciertas frustraciones por el hecho de lo que te voy a estar diciendo. Yo te hablé del fruto que proveería de Dios, el fruto que te muestra Dios y ahora yo comienzo a evaluar lo que proviene en lo natural y en lo que yo puedo mirar como resultado como que todo proviene de Dios y ahí es donde caemos en un estado de frustración. Cuando yo me pongo a analizar mi vida no se está dando lo que se viera a dar, lo comienzo a analizar, no es lo que yo considero que Dios me debiera de dar, lo que yo se supone que estuviera viviendo, me frustro y no vivo, entonces lo que Dios quiere realmente para mí, ¿por qué? porque vivo en lo superficial y todos pasamos por eso. Son los ejemplos que yo te estuve dando hace un rato. Por eso nosotros no entendemos enfermedad. Es que no vamos a entender enfermedad. Por eso es que nosotros no entendemos las diferentes crisis que hay. No vamos a entender las diferentes crisis. Ah, es que por eso es que los cristianos son medio locos y no quieren entender todas las cosas. Es que no voy a poder entender todas las cosas. Practique la religión que practique. Porque entonces yo sería Dios. Y ninguno de nosotros es Dios. Complicadísimo. Pero cuando entramos en ese estado de evaluación por resultado, definitivamente, si no nos vamos a lo profundo, no lo vamos a razonar. Es bien difícil el entender que es razonar. Y en estos días leía, mientras leía, me paso leyendo y leo de todo y para poderme preparar. Y leyendo, 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 y encontré algo muy curioso. Algo muy curioso que vivió... La hermana María Teresa de Calcuta, la conocida María Teresa, y hubieron unas notas y hubieron unas cartas que aún que llegaron a ser conservadas, aún fuera de su voluntad llegaron a ser conservadas y en un libro titulado María Teresa, ven y sé mi luz, se destaca una frase escrita por ella a un confidente espiritual que tenía. Y fue en un momento, diría yo, por utilizar una palabra, de frustración o un vacío espiritual de esta dama. El que conoce todas las cosas que logró hacer y cómo se resaltó a través de la historia, ninguno de nosotros pensaría que hubiera quizás divagado en su fe. Ninguno de nosotros hubiera pensado que se hubiera frustrado, hubiera tenido un lapso espiritual en su vida. Todos lo tendríamos, todos lo tenemos. Y yo quiero que escuche una frase que ella tuvo para entonces poder compartir unos versos adicionales y poder cerrar en el día de hoy. Y mira cómo le escribe a este hombre y le dice, Jesús tiene un amor muy especial tanto por ti y por mí. Jesús tiene un amor especial por ti, tiene un amor especial por mí. Y mira lo que dice, en lo que a mí respecta, el silencio y el vacío es tan grande. Jesús no ama, te ama a ti, me ama a mí. Pero lo que a mí respecta, el silencio y el vacío que yo tengo, es tan grande, Mira lo que dice, que miro y no veo. Esta mujer decía, que escucho y no oigo. Mi lengua se mueve, pero no habla. Y le escribe, quiero que reces por mí para que Él actúe libremente jamás me pondré en la posición de juzgar a, a María Teresa jamás podré hacer quizás todo lo que hizo esa mujer pero si yo quiero con lo que voy a decir que tú y yo tengamos claro algo de los errores que ella cometió fue en tratarse de fijar más en los resultados que lo que Dios era capaz de hacer en la profundidad de toda la gente que ella alcanzó. Se dice que esta frustración vino cuando ella comenzó a trabajar la pobreza y la hambruna que estaba teniendo un sector de Calcuta donde ella se metió y que por el resultado que se estaba mostrando por lo que estaba viviendo esta gente, ella, por lo que veía, ya no era suficiente el creer lo que podía estar haciendo. Y le dice a este hombre, reza por mí, ora por mí, para que él actúe libremente. Yo creo que la etapa la pudo haber superado. Siguió viviendo, siguió sirviendo, siguió diciendo, haciendo. No sé el momento histórico en que lo escribió. No sé lo que había antes, lo que había después. Sí sé por lo que escribió. Pero sí algo, estoy seguro, es que Dios quería actuar libremente. Pero tendría que actuar libremente en su persona y ella el permitir que Dios actuara libremente en la vida de los demás para que en lo profundo de esa relación en la vida de los demás hubiera manifestación realmente de lo de Dios en su vida es bien complicado es bien complicado yo lo que te digo y te traigo este ejemplo por el hecho de que a veces lo que miro una vez más no me cuadra con lo de Dios y sé que estoy viendo pero lo que veo no. estoy hablando, tengo lengua es lo que pasaba con los huesos secos. Nosotros llegamos a un estado de mera existencia sin tener la real vida que proviene de parte de Dios. Pero eso solamente se da en lo profundo, eso solamente se da en la relación que tenemos tú y yo como individuo en el Espíritu, con el Espíritu de Dios y la manifestación de ellos. Yo, como pastor, como guía espiritual, como algunos me dicen, como líder espiritual, como otros me llaman. Créeme que a veces me es muy doloroso ver el resultado de lo que mucha gente tiene. Yo no puedo caer en el error de dudar de lo que es capaz de hacer Dios por el tan solo hecho de lo que yo no sé que pueda haber en el interior de esa persona. Yo tengo que creer y hacerlo creer. Pero aunque yo te haga creer, eres tú el único que puede tener el resultado que proviene del cielo con esa relación una vez más profunda con Dios para que algún día cambie los resultados, cambie lo superficial y cuando yo vea que hay un cambio en lo superficial lo celebre pero hace rato se supone que tú lo hayas celebrado y hace rato se supone que tú lo hayas vivido es cuando la gente llega y te dice soy libre de la depresión desde que estoy aquí me siento más alegre, desde que estoy aquí soy más feliz hay gente que me dice he dejado los medicamentos hay gente que yo le he dicho no dejes los medicamentos hasta que tu médico te diga que los dejes. Cuando los dejes ya libres, ¡Gloria a Dios! Pero lo que sucede en tu interior, yo no lo sé, lo sabes tú, y tendrás que entrar... Es un estado de evaluación constante de ello para poder reconocerlo. Es lo que hay en el interior. Dice la palabra del Señor en el libro de Primera de Corintios, el capítulo 12, el verso 9, y es el verso que está ahí en la tarjetita. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Definitivamente será más allá de lo que ves. Definitivamente será más allá de lo que oyes. Cuando llegue ese instante de que quizás la lucha entre lo que veo y lo que no veo yo quiero que tú entiendas en el día de hoy que la realidad es que hay algo mucho más grande de parte de Dios para tu vida pero eso es para los que le aman número uno y número dos dice el verso 10 pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios es lo profundo de Dios manifestado en tu vida pero es lo profundo de Dios en lo profundo de ti hoy yo lo que quiero es que salgas de este lugar una vez más como te dije desde el principio reconociendo que la influencia más grande en tu vida para ese desprendimiento de tu iceberg tiene que ser el espíritu de Dios y número dos que no te dejas llevar necesariamente solamente por los resultados sino por lo que está pasando muy dentro de ti y por eso que está pasando dentro de de ti, entonces celebramos resultados, entonces mostramos resultados, entonces otros pueden ver resultados, y eso está realmente en el hecho de cómo yo entiendo, de cómo yo proceso, de cómo yo trabajo mi semilla en lo muy profundo, donde único puede llegar Dios en la semilla. Se hace un rato que el problema de la gente es con el fruto. El problema nunca ha sido el fruto. El problema siempre ha sido la semilla. Y no solamente ha sido la semilla. El problema siempre ha sido la tierra donde se siembra la semilla. Y por cuestión de tiempo, la semana que viene hablaremos un poco de semillas, hablemos un poco de tierra, aunque no soy agricultor. ¡Dale un aplauso al señor y ponte de pie! ¡Dale un aplauso al señor y ponte de pie! Si este mensaje ha sido bendición a tu vida, conecta con nosotros a través de las redes sociales. Búscanos como FAV Caguas en Instagram, Iglesia Fuente de Agua Caguas en Facebook y nuestro canal de YouTube FAV Caguas. Sé parte de nuestros servicios presenciales en línea todos los domingos a las 10.30 de la mañana y martes a las 7.30 de la noche. Para más información, escríbenos al WhatsApp de nuestra iglesia. ¿Alguien quiere conectar contigo? Escríbenos al más 1-939-294-9891. Sé más que bendecido.